You know, kid, in times like this, my buddy Timon here says you gotta put your behind in your piss. No, no, uh, no. I mean... Amateur, lie down before you hurt yourself. It's you gotta put your past behind you. Look, kid, bad things happen, and you can't do anything about it, right? Right. Wrong! When the world turns its back on you, you turn your back on the world. Well, that's not what I was taught. Then maybe you need a new lesson. Repeat after me. <coughs> Hakuna Matata. What? Hakuna Matata. It means no worries. Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata. Ain't no person craze. It means no worries for the rest of your days. It's our problem free. Hakuna Matata? Yeah, it's our motto. What's a motto? Nothing. What's a motto with you? <laughs> you know, kid, these two words will solve all your problems. That's right. سلام من سارا شجاعی هستم و این قسمت ششم پادکست کنجه که در شهری بر ماه 1401 پخش میشه این قسمت قسمت اول از مجموعه انیمیشن و کارتونه توی این قسمت و قسمت های بعد این سری قراره بریم سراغ دنیایی که هممون از وقتی که حداقل میتونیم به خاطر بیاریم باهاش روبرو شدیم از تاموجری و میکیموس گرفته تا سیندرلا و شرک و نمو دنیایی که اگر نبود قطعا جای خالیش توی تجربه زیسته همه ما حس میشد حالا ما قراره توی این سری از کنج از این صنعت و مسیری که طی کرده تا به اینجا برسه بگیم چون که به مال خیلی زیاد اگر اسم انیمیشن و کارتون بیاد همه ما نهایتاً یاد کارهای دیزنی و پیکسار و دریم ورکس و امثال هم میافتیم ولی همه داستان به همین چند کمپانی ختم نمیشه و کلی آدم بینام و نامدار دیگه از چند هزار سال پیش آجر روی آجر گذاشتن و تونستن این بنا رو بسازن بنایی که هر ستونش پیشینه متفاوتی داره یکیش هنر طراحی یکیش هنر انیمیت کردن و به حرکت در آوردن یکیش هنر داستانسازیه و حتی توی بحث تجهیزات ساخت ستون هندسه و ریاضی بخش بزرگی را هم میکنن خلاصه که ترکیبی از زمینه های گوناگون و متخصص های مختلف کنار هم قرار گرفتن و در نهایت توی قالب فیلم های بلند و کوتاه از جهان های گفتن که بدون قالب انیمیشن امکان پیاده سازی و به تصویر در آوردنشون نبوده مثلا از کجا میشد یه قول سبز و بوگندوی رو پیدا کرد که دوست صمیمیش یه خر سخنگو باشه پس توی این قسمت از تاریخچه انیمیشن یعنی از دورترین رد پاها و ساده ترین تجهیزات مربوط به این صنعت میگیم و پیش میریم با اینکه شاید اصل چیزی که ما الان میشناسیم از حدود قرن بیستم تازه شروع شده باشه ولی به همون بسنده نمی کنیم و یکم میریم عقبتر از اونجا شروع میکنیم یه چیزی حدود سه هزار سال قبل از میلاد دیگه بیشتر از این مقدمه رو کش ندیم و بریم سراغ اصل داستان این چیزی 
اینکه قرار ازش صحبت بکنیم برمیگرده به قدیمی ترین نشونه هایی که باستان شناسا تونستن توی آثار تاریخی پیدا بکنن نشونه هایی که مفهوم تصویر متحرک رو به روش های مختلف منتقل میکردن قبل از اینکه از این نشونه ها و چگونگیشون بگم لازمه که یه نکته خیلی مهم رو باز بکنم اونم اینکه این آثاری که مال چند هزار سال پیشن و از زیر خاک پیدا شدن این پیام رو به ما میرسونن که ما از وقتی که تونستیم با همون روش های ابتدای نقاشی بکشیم میخواستیم به ترها و نقش های بی حرکتمون جون بدیم و از اون ارسک های چوبی یه پسر واقعی بسازیم پس قدمت همه این تصاویر متحرکی که الان توی قالب انیمیشن و کارتون و هزار تا چیز دیگه در اومده به سر سال و دیوی سال پیش و ظهور والت دیزنی بر نمیگرده بلکه خیلی وقته که یه جورایی دغدغه تصویرگرا بوده و بعد از سی کردن یه مسیر خیلی طولانی توی این چند صده اخیر به اوج خودش رسیده اینایی که تا اینجا گفتم رو داشته باشید تا اینکه بریم سراغ اصل مطلب فکر کنم این تیکه موزیک وطنی تو بس زمینه لازم داشته باشه یه چند لحظه صبر کنید حالا شد. موضوعی که قرار این قسمت رو عملا باها شروع بکنیم و یه جورایی میشه گفت اولین نشونه یه که تونستن رد پای حرکت تصاویر رو توش پیدا کنن برمیگرده به یه جام سفالی که توی شهر سوخته توی همین ایران خودمون پیدا شده سر همین که علوه بر ربطش به داستان به تاریخ خودمون هم برمیگرده احتمالا یکم قرار ازش بیشتر صحبت بکنیم و تا جایی که ممکنه توش عمیق بشیم اول از همه بریم سراغ خود این جام سفالی و بعد به هشاخ و برگ بدیم. این جام که از داخل یکی از گورستان‌های قدیمی شهر سوخته پیدا شده و به احتمال زیاد هم ممکنه دیده باشینش، یک جام مخصوص نوشیدن شراب بوده که روی اون یک بز در حال تغذیه از برگای درخت به صورت سرسل مراتبی به تصویر در اومده. در کل نقش‌های روی این جام از 5 تا تصویر کوچکتر تشکیل شدن که توی هر کدوم یه مرحله از رفتار این بز نشون داده میشه. تصاویری که از حالتی که بز روی زمین شروع میشه و توی هر مرحله جلوتر میره یعنی اینجوری که اول بز روی زمینه بعدش رو به پرش میکنه به برگای درخت میرسه و در نهایت از اون برگ ها تغذیه میکنه از ویژگی های قابل توجه این طرح اینه که حتی تغییرات بدن بز که ناشی از پرشش هستم توی این تصاویر آورده شده و درکی که به بیننده میده خیلی واضح تر و واقعی تره اما بگیم از ویژگی های ظاهری دیگه که بهتر بتونید باش آشنا بشید البته پیشنهاد من اینه که به توصیفات کلامی من چه توی همین بحث کوزه سفالی که داریم الان ازش صحبت میکنیم چه چیزایی که قرار در ادامه ازش حرف بزنیم اکتفا نکنید و حتما برید و عکساشون رو هم ببینید این جام حدود 10 سانتیمتر ارتفاع و 8 سانتیمتر هم عرض داره و همونطور که بهش اشاره کردیم ازش برای نوشیدن شراب استفاده میشده با اینکه این جام یه حالت محدب داشته و اندازش هم نسبتا کوچیک بوده ظرافت و دقتی که توی کشیدن این طرح دیده میشه توی هیچ کنون از آثار ما قبل اون حتی نتونستن شبیهش رو پیدا بکنن نکته دیگه که این جام رو از نمونه های مشابهش متمایز میکنه همین نشون دادن حرکته چون توی نمونه های قدیمی مشابه این جام نهایتا میومدن یه طرح ثابت رو دور تا دور این ظروفی که داشتن طراحی میکردن و اونو هی تکرار میکردن و ادامهش میدادن در حال حاضر این جام توی موزه ایران باستان که نزدیک خیابون سی تیر تهرانه نگهداری میشه و عمری که براش تخمین زدن حدود 5000 ساله زمانی که سفال ها 
نقش بوم نقاشی رو برای تصویرگرها بازی میکردن و از این طریق میتونستن نمادها و سمبولهایی که توی فرهنگ و اعتقاداتشون ریشه داشتن رو به تصویر در بیارن البته همین که ردپای هنر به شکلهای مختلف توی آثار باقی مونده دیده میشده هم حاکی از فرهنگ غنی اون زمان بوده مثلا اینکه دو تا نمادی که توی آثار مربوط به شهر سوخت زیاد دیده میشده ماهی و بز بودن که هر جفتشون جزء حیواناتی بودن که مردم اون منطقه ازشون امرار معاش میکردن و واسهشون کلی سود و فایده داشته یکم هم از خود شهر سوخته بگیم شهری که در حال حاضر بخشی از استان سیستان و بلوچستان رو شامل میشه و از سال 2014 این منطقه به میراث جهانی یونسکو اضافه شده و ازش به عنوان یکی از پیشرفته ترین شهرهای باستانی دنیا یاد میشه این محوطه برخلاف الان که محجزیستش کاملا بیابانی شده و فقط درختان گز توش رشد میکنن توی همون زمان یعنی همون 5000 سال قبل از میلاد منطقه سرسبز و آبادی بوده که پوشش گیاهی داشته و درختایی مثل بیر مجنون، افرا و سپیدار به وفور اونجا دیده میشده دلیل اصل این آبادانی هم وجود دریاچه هامون به عنوان دریاچه بزرگ و پرآبی بوده که چندین رودخانه دائمی مثل هیرمن از اون تغذیه میکردن اما متاسفانه در حال حاضر هیرمن و چند تا رود دیگه این دریاچه غالبا به صورت فصلی فقط جریان آب رو توی خودشون میبینن دلیل اصلی افت بیش از اندازه آب توی این رودخونه ها به خاطر عدم رعایت پروتکل های فیما بین دو تا کشور همسایه یعنی ایران و افغانستان و برداشت بیرویه آب درون خاک افغانستانه که باعث شده که دریاچه هامون و مناطق اطراف اون رو به خشکی برن و منطقه با این قدمت و قنا توی فرهنگ، صنعت، شهرسازی و کلی چیز دیگه الان جزء مناطق محروم باشه. نه تنها محروم بلکه در حال تخریب و نابودی. حیف و صد حیف از این طلای نابی که قدرش دونسته نشده و نمیشه. بگذریم این بود از اولین خشت بنای انیمیشن. Like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pasta inja as kuzdey sofali shahr sukhte goftim ke be lahaz zamani baraye 5000 sal qabl ya be ibarati 3000 sal qabl az milad bude. حالا قراره از اون زمان بیایم قرن 15 میلادی یعنی توی این فاصله خبر مهمی نبوده که توی زمینه تصاویر متحرک باشه و همه چی معمولا به کشورگشایی و جنگ و غارتی که در پیش می اومده ختم می شده موضوعی که قراره الان راجع بهش صحبت بکنم برمیگرده به یکی از طراحی‌های لئوناردو داوینچی طرحی که اگر اشتباه تلفظش نکنم اسمش به فارسی میشه مرد ویسروویوسی این طرح از حالت تمام قد یک معمار ایتالیایی به همین اسم ویتروویوس کشیده شده که الان قراره بیشتر از همین معمار و این طرح صحبت بکنیم همونطور که قبلا توی قسمت چهارم هم بهش اشاره کردیم با اینکه معمولا داوینچی به عنوان نقاش شناخته میشه اما دامنه فعالیت هاش خیلی وسیع تر 
از همین یک حوزه بوده یک کار از این مجموعه فعالیتاش هم چیزی نبوده جز طرح زدن و ربط دادنشون به حساب و هندسه یعنی همون کاری که اومده و توی همین طرح ویدیوز انجام داده یکی از مسائلی که یه جورایی دغدغه و موضوع اصلی علاقه خیلی از دانشمندای اون زمان به حساب می اومده چیزی نبوده جز نسبت تناسب اعضای بدن انسان و حالا کی بهتر از داوینچی که برای حل این مسئله به کمک بیاد کسی که همزمان هم هنر و نقاشی سرش می شده و هم ریاضی و هندسه بلد بوده و حالا میتونسته تو بچه اشتراک این دوتا حوزه کاریش این نسبت ها رو به تصویر در بیاره و روشون بحث بکنه اواخر دهه 1480 میلادی بود که این طرح توسط داوینچی توی یه دفترچه یادداشت کشیده میشه. طرحی به اسم مرد ویتروویوسی که با قلم و جوهر کشیده شده و تصویر مردی رو نشون میده که توی دو تا حالت درون دایره مربع قرار گرفته. توی یکی از این حالت ها مرد دست و پاشو باز کرده و یه حالت زبدری گرفته و توی دومی پاش رو کنار هم قرار داده و دستهاش رو هم عمود بر بدنش گذاشته. یعنی عملاً اومده دو تا پشت سر هم مثل حالتهایی که بچه ها روی برف دراز میکشن دست و باش رو باز میکنن رو به تصویر در آورده تصویری که هدفش نشون دادن نسبت طولی اعضای بدن به کمک اشکال هندسی دایره مربع بوده که به خاطر همین ویژگیش به موضوع ما هم مربوط میشه چون وقت این نسبت ها بهتر و دقیق تر کشیده بشن تغییرات بدن توی حرکت هم بهتر و واقعی تر نشون داده میشن البته این نکته جانبی رو هم بگیم که این طرح به خاطر همین این ویژگیش به اسمایی مثل دایره تناسب یا تناسبات انسان هم شناخته میشه. نکته بری هم برمیگرده به یه سرچشمه دیگه این که همون علاقه داوینچی به آناتومی بدن بوده. تشریح چشمی که ازش توی قسمت 4 گفتیم رو یادتون بیاد. و قسمت جالب داستان اینجاست که نتیجه این دقت و توجه به آناتومی و نسبت اعضای بدن بعداً توی نقاشی‌های اون دیده می‌شده. همون چیزی که کار رو نسبت به کار بقیه همکاراش متمایز میکرده و باعث میشده طرح نهایی که به تصویر در میومده چشم نوازیش به طرز قابل توجهی بالا باشه حالا برگردیم به کسی که این طرح از روش کشیده شده مردی که توی این تصویر دیده میشه یک معمار ایتالیایی به نام ویتروویوسه که علاوه بر اینکه اینجا نقش مدل رو داشته از نوشته و کارهاش برای اون بخش محاسبات استفاده کردن ویتروویوس به لحاظ زمانی به یک قرن قبل از میلاد برمیگرده و از اونجایی که معمار بوده و دستی هم توی اندازه داشته راجب نسبت های تناسبی و هندسه هم تحقیقاتی داشته و حتی تونسته بود به خیلی از روابط ریاضی و هندسه هم برسه و در نهایت هم دیدیم که کارهاش توی 16 قرن بعد الهام بخشه یکی مثل داوینچی و خیلی از معمارهای دیگه توی دوره رنسانس شده برگردیم به خود این طرح مرد ویتروویوسی و از این بگیم که الان کجا این طرح در حال حاضر توی گالری آکادمیای ونیز نگهداری میشه و از اونجایی که تا الان عمری حدود 600 سال داره و به خاطر اینکه روی کاغذ عادی کشیده شده خیلی حساسه به ندرت اون رو به نمایش میذارن خب تا اینجا که از کوزه سفالی شهر سوخته و مرد ویتروویوسی گفتیم صرفا اومدیم جرقه های اولیه رو بحث کردیم و هنوز به اصل ماجرا که یک تصویر واقعا 
متحرکه نرسیدیم پس اگر تا اینجا رو دوره اول بدونیم از اینجا به بعد وارد دوره دوم میشیم که از حدود سال 1600 میلادی شروع میشه و تا سال 1877 هم ادامه پیدا میکنه اگر حافظه تاریخی خوبی داشته باشیم میدونیم که این دوره همزمان میشه با انقلاب صنعتی که توی اروپا و آمریکای شمالی رخ داده در کنار هزاران صنعتی که توی این دوره پیشرفت چشمگیری داشتن یا اصلا از دل همین دوره پدید اومدن نسخه های ابتدایی انیمیشن هم کم کم شکل گرفتن چیزایی که شاید بیشتر شبیه به اسباب بازی باشن اما برای طراحای اون زمان تنها تجهیزاتی بودن که به اونها اجازه زنده کردن نقاشیاشون رو میدادن حالا هم ما سعی داریم که به ترتیبی که توی بازار اومدن ازشون صحبت بکنیم و جلو بریم البته شاید نتونیم از همشون حرف بزنیم ولی تا جایی که امکانش باشه و تا حد خوبی بتونه روند پیشرفت رو نشون بده ازشون صحبت میکنیم اولین و یه جورایی قدیمی ترین وسیله ای که توی این دسته قرار میگیره ماجیک لانترن یا همون فانوس جادوییه این وسیله توی سال 1603 میلادی وارد بازار میشه و جزء اولین و بیسیک ترین پروژکتورها به حساب میاد نحوه کارش هم اینجوری بوده که میومده عکس ها نقاشی ها طراحی ها یا کلا هر نوع تصویری که روی یه سطح شفاف مثل شیشه قرار داشته رو با استفاده از چند تا لنز ساده و یه منبع نور یک صفحه بزرگتر مثل دیوار مینداخته. شاید بگین که این دقیقا همون کاری که پروژکتورهای الانم انجام میدن اما به لحاظ خروجی کار خیلی با هم دیگه تفاوت دارن. پس تا دا اینجا این ماجیک لانترن می اومده تصویری که بهش میدادن رو روی صفحه مینداخته. حالا این حرکت اون تصویر کجا بود؟ اون جایی که بعضن می اومدن چند تا فریم متفاوت از یه سوژه رو که در مجموع یه حالت تحرک رو توی خودش نشون میداده رو پشت سر هم به نمایش در می آوردن و با این مکان حاصل کار چیزی شبیه به انیمیشن می شده البته بازم تکرار می کنم که خیلی حالت بیسیکی داشته تو قدم بعدی می رسیم به تاموترو واقعا امیدوارم که همه اینا دارم درست تلفظ می کنم ولی اگه نشدم دیگه به بزرگ خودتون ببخشید این وسیله توی سال 1824 ساخته میشه و به صورت کلی میاد از مکانیزم ترکیب دو تا تصویر استفاده میکنه حالا چه جوری بیان یه دیسک رو تصور کنید که اومدن دو سمت راست و چپ اون رو سوراخش کردن و از اون سوراخا یه ریسمان یا یه نخ رد کردن تا بتونن با تابوندن اون نخ ها دیسک رو بچرخونن و این نکته هم گوشه ذهنتون داشته باشین که همه اینها داره با دست انجام میشه حالا نقش این دیسک چیه این دیسک حکم بوم نقاشی رو داره که توی هر دو طرف اون دو تا طرح مجزا کشیده شده اما نکته مهمش اونجاست که ترکیب این دو تا طرح یک تصویر معنادار رو به همراه داره بذار چند تا مثال بزنم که یکم موضوع بهتر باز بشه یکی از ترکیباتی که توی نمونه های نهایی این وسیله زیاد دیده میشه ترکیب دو تا طرح ماهی و تنگ که با هم دیگه وقتی که ترکیب بشن تصویر یک ماهی رو نشون میده که درون این تنگ قرار گرفته یا مثلا ترکیب پرنده و قفس و کلا چیزای این چنینی این ترکیب شدن دو تا تصویر زمانی انجام میشه که ما این نخ رو دستمون بگیریم به تابونیمشون و این تابوندن باعث بشه که دیسکا به سرعت بچرخن 
به طوری که این چرخش دیسک ها به قدری سریه که ما فاصله بین دو تصویر متوجه نمیشیم و چیزی که به چشم ما میرسه اون تصویر نهاییه درسته که شاید کل این سیستم شبیه به اسباب بازی باشه که واقعا هم بوده اما برای زمانی که تازه صنعت به حرکت درآوردن و انیمیت کردن تصاویر داشته شکل میگرفته همین قدم های کوچیک حتی در حدی که بتونن باعث ایجاد جرقه توی ذهن افراد بشن اهمیت داشتن و در نهایت به چیزی فراتر از تصور ختم شدن این نکته هم بگم که من عکس همه چیزایی که توی این قسمت ازشون صحبت میکنم رو طبق همون روال همیشگیمون توی اینستاگرام کنج میذارم که راحتتر بهشون دسترسی داشته باشید بریم سراغ بعدی وسیله ای که تو سال 1831 میلادی به اسم فنالیستوسکوف عرضه شده و یه جورایی اولین وسیله بود که میتونست یک تصویر سلیس و روان رو از حرکت نشون بده این وسیله توسط مختره های اولیش فنتسکوف و دیسکای استروبوسکوف نامگذاری شده بوده و به جز این دو تا اسمی که نام بردیم پلی اسم دیگه هم داشته یعنی هرکی به هر اسمی که دوست داشته صداشون میکرده تا اینکه در نهایت یک محصول نهایی و تجاری به اسم همین فنالیستوسکوپ وارد بازار میشه و دیگه بعد از اون همین اسم روش میمونه خروجی نهایی که این مسئله نشون میده یه چیزی تو مایه های گیف های الانه یعنی یه لوپ کوتاه که دائما در حال تکراره قبل از اینکه بریم سراغ نوه عمل کردش یکم از ریشه اسمیش بگیم زمانی که روزنامه فرانسوی فیگارو برای اولین بار این وسیله رو با این عنوان توی سال 1831 معرفی کرد اون رو ترکیبی از دو کلمه یونانی یعنی فنالیستیکاس به معنی فریب و تقلبی بودن و اوپه اوپی ای به معنی صورت دونست و در نهایت ترکیب این دو تا کلمه به معنی فریب نوری یا توهم بصری دونسته میشه این از داستان اسمش بریم سراغ خودش و نوع کار کردش این وسیله معمولا از یه سری دیسکایی از جنس مقوا تشکیل میشه که در حال چرخشن و یک دسته عمودی هم بهشون وصله یه چیزی تو مایه های این فرفر کاغذیایی که تو زمان ابتدایی که با کاغذ رنگی درست میکردیم روی این دیسک به صورت شعاعی یک سری تصاویر دیده میشه که هر کدوم یک فریم از یه انیمیشن کوتاه رو تشکیل میدن و در کنار همه اینها یک سری روزنه های کوچک و مستطیلی شکل دو طرف این دیسک ها وجود داره که این اجازه رو به کسی که داره ازش استفاده میکنه میده که از طریق همون روزنه هم تصویر نهایی رو ببینه و لازم به ذکری که این تصویر نهایی در اثر انکاس توی آینه دیده میشه یه چیز تو مایه های پریسکوپ و مادامی که این دیسک ها به چرخن تصویری که ببیننده نشون داده میشه یک تصویر متحرکه از این مکانیزم بعدا توی نمونه های قدیمی فیلم هایی که توی سینما پخش میکردن دیده میشه و همین حرکت سریع دیسک هاست که در نهایت انقطاع بین تصاویر رو از بین میبره و یه خروجی پیوسته رو ایجاد میکنه اما بگیم از مشکلات این وسیله مشکلاتی که برخلاف چیزی که انتظار میره اون رو نسبت به مدل های قدیمیش توی رده های پایینتری قرار میداده مشکل و ایراد اول این بوده که از اونجایی که موقع دیدن تصاویر افراد حتما باید وسیله رو جای چشم خودشون قرار میدادن اون رو تبدیل میکرده به یک دیوایس تک بره و فقط یه نفر میتونه ازش استفاده بکنه مشکل دوم هم برمیگشت به اونجا که اگر این دیسک ها از یک سرعتی بیشتر چرخونده میشدن یه نوع اعوجاج توی تصویر نهایی دیده میشده که در عمل میومد به تصویر یه حالت انحنا خمیدگی میداد اینو صرفا گفتم که گوشه ذهنتون داشته باشین و توی روند داستان ببینید که چه جوری تا حد خوبی این مشکلات حل میشه 
باشن تا اینجا راجع به هر چیزی که صحبت کردیم بیشتر بخش مهندسی داستان توی محصول نهایی دید نمیشد که اومده بودن ازش یه کاربرد هنری استخراج کرده بودن اما وصله بعدی یکم متفاوته و وزنه اون بخش هنری داستان توش سنگین تره در حدی که حتی شاید نسبت دادن لفظ وسیله بهش خیلی درست و بجا نباشه چیزی که قرار یکم ازش مفصل هم صحبت بکنیم فیلیپ بوک ها یا کینوگراف ها دفترچای ساده و در این حال خلاقانه بودن که فقط با یکم سری ورق زدنشون می اومدن یک تصویر متحرک رو به ما نشون میدادن که توی هر کدوم هم داستان های متفاوتی رو میشد به روایت در آورد همین میزان از سادگی و راحتی توی ساخت و استفاده ازشون جوری باعث محبوبیتشون شد که توی اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 اونها رو تبدیل کرد به پرفروش ترین اسباب بازی که توی اون زمان وجود داشت صفحه اولین دفترچه معمولا با یک تصویر خیلی ساده شروع میشه و رفته رفته توی هر صفحه با اضافه کردن جزئیات بیشتر جوری اونها رو تغییر میدادن که در نهایت میتونستن یه سیکونس یا همون توالی تصویری رو ایجاد بکنن و حاصل این کار با ورق زدن این دفترچه ها دیده میشد جرقه اولیه این دفترچه ها توی سال 1868 توسط یک بریتانیایی که شغلش چاپ پلیتوگرافی بوده خورده شد و همین آدم بود که اسم این دفترچه ها رو کینوگراف گذاشت که به زبون لاتین معنیش میشه تصویر متحرک اما داستان این دفترچه ها به همین جا ختم نمیشه مثلا یه عکاس آمریکایی بعد از اینکه با این وسیله ساده آشنا شد سعی کرد که بیاد همین روند رو توی عکاسی از یکی از سوژه هاش پیاده سازی بکنه یعنی تون تون ازشون عکس بگیره و پشت سر هم نشونشون بده این روند تکامل نه تنها به همین جا ختم نشد بلکه هر روز کاربرد تازه‌ای هم پیدا می‌کرد مثلا یه مخترع آمریکایی به اسم هرمن کسلر اومد یه ورژن مکانیکی از اون رو به اسم ماتوسکوپ درست کرد که به جای اینکه حالت دفترچه‌ای داشته باشه شبیه به این تقویمای رومیزی رولودکس باشه و با چرخوندن پیچی که کنارشون قرار گرفته بتونن این صفحات رو پشت سر هم نشون بدن البته شاید کامل‌ترین حالت این دفترچه‌ها رو بشه فیلم‌های امروزی دونست فیلم‌هایی که میان با استفاده از تجهیزات بهتر و فاصله زمانی کمتر نتیجه کار رو روی یک صفحه به نمایش در میارن یه بچه جالب دیگه راجب این فیلیپ بوک ها اینه که اونها با همون حالت اولیه خودشون هم تو جاهای زیادی مورد استفاده قرار گرفتن چون که قیمت خیلی ناچیزی داشتن از اونها به عنوان گیفت در کنار محصولات مختلف استفاده میکردن محصولاتی که به نوع خاصی هم ختم نمیشد یعنی از آدامس و سیگار گرفته تا اسنک های خوراکی و ماشین حتی بعدن کمپانی های بزرگی مثل دیزنی، مکدونالد، کانادا درای و حتی فورد هم ازشون استفاده تبلیغاتی کردن و اومدن بروشورهاشون رو به این شکل در آوردن. در کل استفاده ازشون حداقل تا قبل از رسانه بزرگی مثل تلویزیون همچنان ادامه داشت. چون در عین سادگی و ارزونی خیلی خوب میتونستن مخاطبشون رو سرگرم بکنن. حتی همین الان هم اگر دم دستتون باشه، هی دوست دارید که براشون دارید و چندین و چند بار ورقشون بزنید. حتی ممکنه هنوزم که هنوزه خیلی یا بیان خودشون از همین فیلیپ بوک‌ها درست بکنن. این بود از داستان فیلیپ بوک‌ها. فکر کنم بهتر باشه که 
همینجا دوره دوم رو که بیشتر منبع الهام بوده تا اینکه بیاد یه قدم بزرگی و توی تولید خود و این انیمیشن ها برداره تموم بکنیم و بریم سراغ دوره بعدی دوره بعدی که دوره سومه از اوایل قرن 20 میلادی استارتش خورده میشه و یه جورایی همون نقطه که بالاخره انیمیشن به اون شکلی که باید متولد میشه و اما دوره سوم دوره ای که به سایلنت ایرا یا همون دوره خاموشی و بی صدایی معروفه دوره ای که به خاطر فیلم های سامتش به این اسم خونده میشه و توی اون قدم های بزرگی برداشته شده همونطور که بهش اشاره هم کردیم این دوره از اوایل قرن بیستم یعنی سال 1900 شروع میشه و توی این اپیزود که بخش اول از این سریه تا قبل از ظهور والدیزنی رو تعریف میکنیم و بقیهش میمونه برای قسمت یا قسمت بعدی. برگردیم سر اصل ماجرا. بذارین یکم مقدمه چینی از قبل این دوره بکنه و بعد بریم سراغ اصل کاری. شروع داستان از نمایش‌های تئاتری انیمیشن بود که بیشتر از همه هم مخصوصاً مدل‌های ابتداییشون توی فرانسه و ایالات متحده آمریکا رونق زیادی داشتن. مکانیزم اصلی این تئاتر هم اینجوری بودن که می اومدن روی یه سری از نوارهای فیلم سلولویدی با دست طرح مورد نظرشون رو کشیدن و با استفاده از بازتاب های آینه ای تصویر مورد نظرشون رو روی صحنه تئاتر مینداختن اینجوری برخلاف تئاتر های معمولی یه سری نقاشی بودن که نقش بازیگر رو ایفا میکردن شاید مهمترین چیزی که باعث شد از اون دوران تجهیزات شبیه به اسباب بازی خارج بشیم و برسیم به یه چیز درست و حسابی اختراع همین نوارهای فیلم استلولویدی بود که با قابلیت چرخش خودکارشون میتونستان تصاویر رو پشت سر هم به نمایش در بیارن اونم نه توی مقیاس 3 4 تا عکس بلکه روی تعداد بالا میتونن این کار رو انجام بدن و با اینکه معمولا خروجی های اولیه تکنولوژی های جدید خیلی چنگی به دل نمیزنن توی این مورد نتیجه برعکس بود و استقبال بی‌نظیری شد اولین انیمیشنی که با استفاده از همین فیلم ها درست شد فیلم هیومرس فیزز اف فیسز بود یا به عبارتی حالات بامزه چهره خنده دار که تو سال 1906 ساخته شد که نه تنها خودش موفقیت بزرگی بود بلکه شرکت سازندش رو هم رستگار کرد شرکت پیشگام وایتاگراف نیویورک که اومد این انیمیشن سامت رو با استفاده از ترهایی که با دست کشته شده بودن ساختشون اونم نه خیلی هرفهی و با تجهیزات پیشرفته بلکه یه نقش های نسبتا ساده که روی تخت سیاه مرحله به مرحله کشیده شده بودن و روی این نواره فیلم ضبط شده بودن. کل این انیمیشن کوتاه هم تشکیل شده از دو تا شخصیت اصلی و یه سری اضافه کاری مثل حالا دود سیگار و کلن اینجور چیزا البته یه نکته اینجا قابل ذکره اونم این که توی این انیمیشن تکنیک اصلی که توش استفاده کردن استاب موشن بوده حالا این چی هست؟ توی این تکنیک مبنای اصلی روی عکس برداری از یه سوژه متحرک به صورت پشتر همه و فرقش با انیمیشن اینه که یه واسطه که همون عکس برداری وجود داره و طرحها به صورت 
مستقیم به نمایش در نمیاد یکم بریم جلوتر و برسیم به وینزور مکارتونیستی که با انیمیشن سامت لیدل نیمو یا نمای کوچک توی سال 1911 اولین کار انیمیشنی خودش رو عرضه کرد این کار نه تنها اولین کار مکی بود بلکه اولین انیمیشنی بود که به معنای واقعی کلمه مفهوم انیمیشن توش به کار رفته بود کاری که با موفقیت چشمگیرش تونست راه رو برای مکی باز کنه و بعد از اون با توسعه دادن شخصیت نیمو و کل داستان گرتی دایناسور با عنوان یک کار هیچ رسید علاوه بر نحوه کاراکتر سازی این انیمیشن توی این کار بود که ترکیبی از انیمیشن و لایو اکشن دیده میشد یعنی یه چیزی توی این مایه ها که انگار وسط تئاتر یه شخصیت کارتونی داشته باشیم مثل مثلا مثل فیلم گارفیلد ولی خب خیلی حالت ساده شده البته این رو هم بگم که توی این کار خود مکی بود که نقش بازیگر رو داشت و با گرتی حرف میزد اونم در کنار شرکت میکرد و جوابش رو میداد نکته آخر که لازم میدونم راجع به مکی بگم اینه که اون تمام طرحایی که برای کارش لازم داشت و بعضا به هزاران طرح میرسید رو خودش به تنهایی و با دست میکشید بدون هیچ کمکی و بدون هیچ اعتقادی به کار گروهی و اما آخرین بخش از این قسمت فلیکس دکت کارتونی که توی اون برای اولین بار از یک گربه به عنوان شخصیت اصلی استفاده شد و میدونیم که این شروع حالا حالا ها پایان نداشته و نداره این انیمیشن تو سال 1919 ساخته شد و همچنان از انیمیشن های با صدا خبری نبود کارتون سامتی که شخصیت اصلیش یه گربه سیاه با چشمای درشت و سفیده گربه ای که تبدیل شد به یکی از معروف ترین شخصیت های کارتونی اون زمان و حتی زمان های بعد خودش کلا گربه مثل اینکه توی کارتون خوب جواب میده حالا میخواد گارفیلد باشه تام بشه یا حتی گربه شرک شخصیت فلیس انقدر مورد استقبال قرار گرفت و محبوب شد که از عکسش روی خیلی از چیزا مثل سرامیک یا حتی اسباب بازی کارت پستال هم استفاده شد حتی یه سری از گروه های جاز اومده راجبش آهنگ خوندن اما خب این شهرت هم مثل هر زمان دیگه ای جاش رو به مهره بعدی داد و وقتی که کارتونای با صدا به بازار اومدن کمتر کسی ترجیحش این گربه سیاه بود اما با همه اینا طبق آماری که تلویزیون ملی آمریکا اعلام کرده از بین 50 شخصیت کارتونی محبوب تمام دوران فلیکس رتبه 28 رو داره و برای خیلی ها یک شخصیت ماندگار و بیادموندنیه از زمانی که شاید کیفیت کارا خیلی بالا نبوده ولی حکم یک روزنه نور رو داشته و برای زمان کوتاهی هم که شده کلی آدم رو سرگرم کرده رسالتی که میشه گفت به خوبی به انجام رسیده اما اینکه بعد از فلیکس به کجا رسیدیم بمونه برای قسمت بعد که قرار کلی اسمای آشنا بشنبیم چی که شنیدید قسمت ششم پادکست کنج و بخش اول از داستان انیمیشن و کارتون بود 
بین این قسمت و قسمت قبل یک فاصله چمای افتاد که دلایل موجه و غیر موجهی همراهی شد اما فکر نکنم بازگو کردن اونها خیلی اهمیتی داشته باشه و بیشتر بهونه آوردن میشه چیزی که واسه خود من مهمه اینه که با هر کم و کاستی چه توی کار نهایی چه توی مشکلات آماده سازی این روند طی بشه و قطع نشه و خیلی ممنونم از شمایی که توی همین مدتی که خبری از ما نبود به کنجکوش دادید و وقت گذاشتید امیدوارم که از این بعد این مشکلات هم کمتر و کمتر بشن مثل همیشه خیلی ممنون میشم که این پادکست رو برای هر کسی که فکر میکنید ممکنه براش جالب باشه از دوست آشنا گرفته بفرستید و به بقیه معرفیش بکنید حتی شده به همین بهونه برید براشون اپای پادگیر نصب بکنید و و اونها رو نه تنها با کنج بلکه با کلی پادکست دیگه و کلا دنیای این مدیا آشنا بکنید برای اعتماد با من در خصوص پادکست میتونید از طریق راه ارتباطی ایمیل یا دایرکت مسیج اینستاگرام به من پیام بدید و هر حرف و سخن و پیشنهادی که بود در میون بذارید آدرس ایمیل کنجپادکست@gmail.com و آیدی اینستاگرام هم کنجپادکست به صورت پستر هم هستش علاوه بر پیام دادن توی اینستاگرام برای خیلی از موارد جانبی هر قسمت هم کلی پست و مطلب رو میتونید دنبال بکنید مثلا به طور خاص برای این قسمت که کلی از نمونه‌های اولیه رو گفتیم عکس و توضیحاتشون رو میتونید اونجا ببینید. من سایت هایی باش رو برای کنج رو انداختم اگر دوست داشتید میتونید به صورت کاملا اختیاری از این طریق هم از پادکست حمایت بکنید تمام اطلاعاتی که گفتم و نگفتم توی قسمت شونوت یا همون توضیحات این قسمت آورده شده توی کانال تلگرام هم لینک قسمت ها و موزیک هایی که استفاده کردیم رو گذاشتیم میتونید برید به اونجا هم یه سری بزنید دیگه همین دیگه فکر کنم هرجی که بود و نبود رو گفتم بازم خیلی ممنون که گوش دادید تا قسمت دیگه از کنج مواظب خودتون باشین و خدا نگهدار